0: Russell come dicevamo come ci ha spiegato in apertura eh, Bruno Ruffolo i leader dei 28 si stanno trovando per ricominciare a discutere per arrivare ai due documenti conclusivi che sono uno l'agenda strategica per eh, i prossimi cinque anni e poi il comunicato finale. La seconda parte è dedicata alla politica ma vorrei ancora eh, chiedere una questione che non è di poco conto al professor Quadro Curzio. Professore non faremo come la Germania che undici anni fa sfondò il Tetto. Che cosa significa in bocca a Matteo Renzi verso la Merkel? Che cosa fecero la Germania e anche la Francia? Perché poi noi non dovremmo farlo. In pochissime parole, professore.
1: Guardi, nel 2003 eh, Francia e Germania avrebbero dovuto essere assoggettati a procedura di infrazione perché avevano sfondato già nel 2002 e prevedevano di sfondarlo anche nel 2004 il rapporto deficit su PIL riferito al 3%. Ciò avrebbe dovuto comportare una procedura di infrazione con delle multe molto pesanti. Si calcola che la Francia avrebbe dovuto arrivare a pagare una multa da 7 miliardi, che certamente non era poca cosa, anche la Germania. Tutto ciò non accadde perché Ecofin, che era poi il soggetto istituzionale titolato a decidere questa pratica, questa procedura, ai voti decise di non assoggettare i paesi a questa sanzione. Qual è la differenza tra allora e oggi? La differenza è che oggi ci sono dei vincoli ancora più stringenti perché i paesi hanno firmato il cosiddetto fiscal compact che non c'era a quei tempi, a quei tempi c'era il patto di stabilità. Seconda osservazione, che a quei tempi tutto sommato lo sfondamento dei deficit era grave, ma la situazione economica era sostanzialmente una situazione tranquilla. Adesso la situazione economica tranquilla non è, ma c'è una motivazione che oggi dovrebbe rinforzare quanto io ho detto prima, cioè esentare dal calcolo dei saldi di bilancio, la parte nazionale dei fondi strutturali e cioè che adesso non si sta crescendo e questa è una questione di enorme rilevanza per l'Europa. Un'ultima battuta, il Fondo Monetario Internazionale che è sempre stato il difensore di un rigorismo ad oltranza... Pochi giorni fa ha detto proprio attraverso le parole del proprio direttore generale Lagarde che l'Europa deve trovare delle flessibilità per crescere, naturalmente col linguaggio diplomatico del fondo. Io lo forzo un pochettino, ma naturalmente
2: che di certo.
1: crescita è un'istanza irrinunciabile, altrimenti non scende sì. la disoccupazione.
0: Antonio Tajani, Forza Italia, buongiorno.
1: Buongiorno,
3: buongiorno. Ancora vicepresidente della Commissione europea.
0: (ride) Sì, certo, ci sto sto per arrivare, ma lei fa bene a precisarlo. Matteo Salvini, Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a voi. Sentiamoci Paolo da Bologna, un ascoltatore. Paolo, buongiorno
4: giornata
2: a tutti, intanto in bocca al lupo al dottor Po per il nuovo incarico ma a parte questo...
0: È una sfida che fa tremare i polsi e eh? lei, lei mi dà immagini. la possibilità di anticipare, grazie, sì, che dalla prossima settimana qui torna Giorgio Zanchini, qui si comincerà alle otto e mezza dal lunedì al giovedì e io passo alla sera, alle 19.30 a Zapping. Intanto, eh, prego,
2: in bocca, intanto in bocca al lupo e, e grazie, grazie per quello che ci ha dato in questi anni senta, a parte voi, voi
0: continuerete ad ascoltare radio anch'io, però vi porterò, che, eh, certo, vi porterò che, con esatto, me anche alla. Eh, la sera. Vada, accetto, Paolo. Vada, vada.
1: Sì, sì, sarò breve. Eh, dunque, mh, francamente, pochi, preci, pochi, pochi obiettivi economici di breve periodo, massimo di medio periodo da perseguire con grande determinazione. Credo che sia questa l'unica strada e credo che il documento che l'Italia ha proposto debba trovare eh, ricepimento nell'Unione Europea ancora una volta al di là dei nomi anche se effettivamente poi i nomi abbiamo già visto che sono venuti fuori.
0: Grazie e buona giornata a tutti. L'Italia trovi ascolto in Unione Europea è quello che assieme a Paolo tutti ci auguriamo Eh, Presidente Tajani eh, lei sta per abbandonare la Commissione ha fatto bene a dirlo che però ancora per qualche settimana lo è in Commissione è stato responsabile in questi anni prima dei trasporti poi delle imprese e poi ora passerà al gruppo di Forza Italia Quali dossier ancora aperti lei lascia al suo successore e come affronterà l'impegno da parlamentare?
3: Eh, da parlamentare, tanto, buongiorno e complimenti anche a Ruggero per l'importante eh, incarico che avrai eh, all'interno della nostra radio. Grazie, eh, ti, segue, ti continueremo a seguire. Grazie. Eh, le cose aperte, la cosa principale aperta è il grande dei debiti pregressi che ha la pubblica amministrazione italiana e non soltanto nei confronti delle piccole e medie imprese. L'Italia deve ancora pagare circa eh, 70-80 miliardi di euro alle imprese, più c'è il mancato rispetto della direttiva europea che impone di pagare le imprese entro 30 giorni, questo purtroppo in Italia non succede, salvo in qualche regione del nord, devo dare atto alla regione Lombardia che è una regione che paga generalmente eh, rispettando i termini, eh, ma la media come ha detto Banca d'Italia è attorno ai 180 giorni, quindi c'è una violazione costante della direttiva comunitaria ma anche della legge della Repubblica italiana che è in vigore dal 1 gennaio del 2013. Eh, Io con il vicepresidente Ren, così entriamo subito in merito alla flessibilità del patto di stabilità, avevamo detto con una lettera del eh, 18 marzo del 2013 che l'Italia poteva pagare tutti i suoi debiti senza violare il patto di stabilità perché il pagamento dei debiti pregressi rappresentava un fattore attenuante del patto di stabilità, cioè si poteva pagare senza sforare il 3% perché. eh, Patto di stabilità deve essere interpretato, questo è previsto già dal trattato, quindi non è eh, un qualche cosa di nuovo, è un qualche cosa che deve essere fatto. Ecco perché io credo che all'interno della Commissione europea poi l'Italia eh, debba, attraverso il futuro commissario, svolgere un ruolo perché ci sia sempre più un'interpretazione flessibile del patto di stabilità senza sforare il peso del 3%. Detto questo. Per alcune questioni penso che sì. eh, i finanziamenti nazionali che sono cofinanziamenti di fondi europei potrebbero essere esclusi dal patto di stabilità o quantomeno essere considerati un fattore attenuante. Quindi eh, al di là della propaganda delle cose che scrivono i giornali eh, poi bisogna vedere quello che succede. Non diamo per scontata eh, questa
5: sensibilità
3: eccessiva della signora Merkel. È tutto da conquistare. Tutto Il prossimo anche. Parlamento europeo dovrà vedere una forte azione di tutti e gli italiani e tutti coloro che non credono che la politica dell'austerità toucour e porta porti dei risultati perché oggi la politica dei sacrifici senza un'azione a sì. favore della crescita rischia di fare soltanto sì. danni. Quindi... Anche
0: Matteo Salvini si deve dare da fare per raggiungere questo scopo. Matteo Salvini, Lega Nord, lei oltre che europarlamentare uscente e rientrante, anche segretario federale nazionale della Lega Nord. A parte questo che diceva Tajani, eh, c'è una cosa che le vorrei chiedere. Lei è euroscettico della primissima ora. Che cosa ha provato, per dirla come lo dicono certi miei colleghi giornalisti, che cosa ha provato quando ha sentito Renzi dire tenetevi la vostra moneta che noi ci teniamo i nostri valori?
5: Meglio tardi che mai, è una moneta sbagliata e quindi se se ne accorge anche Matteo Renzi al di là della campagna elettorale, bene. Io vi ascoltavo in macchina nei 20 minuti precedenti, ascoltavo questo questo Juncker di cui conosco la biografia, è in politica da 35 anni, è da vent'anni alla guida di tutti i principali organismi europei e mondiali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, l'Eurogruppo, quindi lo dico agli ascoltatori, è da vent'anni uno dei registi assoluti di quello che va bene e che va male in Europa. E ha avuto la brillante idea il mese scorso in un'intervista al Tg1 di dire che se in Italia c'è la disoccupazione è colpa degli italiani e l'Europa non c'entra niente. Se questo è il tizio che per i prossimi cinque anni con le responsabilità che ha sulla coscienza con un tasso di disoccupazione non solo in Italia, ma in tutta Europa, che non ha precedenti nella storia. Se questo è quello che deve decidere il nostro futuro, altro che euroscettico, mi permetto di essere euroincazzato.
4: <ride> perché io
5: sarò a Strasburgo martedì. Andatelo a dire agli agricoltori, ai pescatori, agli artigiani, ai commercianti, ai camionisti, ai bagnini, ai maestri di sci, agli allevatori, a tutte le vittime dei regolamenti più assurdi e demenziali che, che l'Europa sta portando in Italia sulla testa dei nostri lavoratori che sì. è colpa degli italiani se sono disoccupati se questo è il frutto dell'accordo tra Forza Italia e Partito Democratico Senta. Se... Eh,
0: no, quindi lei eh, di Juncker più che non conta niente come diceva ieri qualcuno qui, lei dice un personaggio di cui bisogna avere paura non
5: conta niente, questo è da vent'anni che decide tutte le politiche fiscali monetali, e monetarie dell'Europa
0: Tajani, voi invece lo sostenete Juncker
5: ma, eh, bisogna ricordare
3: perché, mh, per correttezza che eh, Juncker è anche colui che si è battuto a favore degli eurobond eh, scrisse un documento eh, firmato dallo stesso Tremonti per sostenere eh, l'importanza degli eurobond quindi in controtendenza rispetto a quello che sosteneva la Merkel questo bisogna anche ricordarlo perché cioè, se bisogna fare una biografia bisogna farla eh, completa io non credo che Juncker eh, abbia avuto sempre ragione Però eh, non è neanche vero che l'Europa ogni cosa che fa la sbaglia sì. perché rischiamo di dire cose non vere per esempio, io continuo a dire, la direttiva europea sul ritardo sì. dei pagamenti è Miraci... costanta, sì. e credo che anche le piccole e medie imprese della Lombardia, tutti gli elettori i professionisti, i piccoli e medi imprenditori gli artigiani che hanno lavorato con eh, la pubblica amministrazione debbano certo. essere pagati Miraci, mi lasci tornare a Lombardo,
0: Lombardo sì. mi lasci tornare a Matteo Salvini Salvini eh, a parte appunto l'augurio che si faceva Tajani di avervi comunque dalla parte dell'Italia quando si fanno... Eh, e
5: Ci mancherebbe altro, eh. siamo lì a fare gli interessi, anzi, siamo lì, noi come Lega Nord a fare gli interessi, io stavo leggendo stamattina una relazione che mi arriva dal sud, dagli agricoltori e dai pescatori delle regioni del sud che lanciano un'allarme di disoccupazione per colpa dei regolamenti europei, quindi io vado a difendere la mia Lombardia il mio nord evidentemente, ma vado a difendere anche l'economia del sud, quindi... perché o l'Italia si salva tutto o non si salva, però questa Europa... Io, ripeto, sono pagato il 27 del mese per fare, non per contestare. Quindi se ci saranno delle scelte positive io le approvo. Però sono estremamente preoccupato perché il signore che si apprestano a votare tutti insieme, da Renzi a Berlusconi, è uno dei principali artefici, lascio agli ascoltatori giudicare, delle politiche fiscali e monetarie dell'Europa di questi vent'anni. E io gli chiedo se stanno meglio adesso o se stavano meglio vent'anni fa.
0: Senta, sentitevi eh, che cosa ci dice un ascoltatore. Fabio da Roma. Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno Ruggero, un saluto a tutti i convenuti in particolare al Presidente Paganetto che fu relatore della mia tesi di laurea. Ah, Paganetto atto. se lo
0: ricorda Fabio, dovrebbe ricordo, dire anche il cognome. Un caro
4: saluto. Mi preside. ricordo quasi tutti i miei studenti, soprattutto quelli che hanno fatto la tesi con me che sono ovviamente un numero meno grande di quelli che hanno frequentato.
0: <ride> allora Fabio.
4: La mia domanda era questa,
2: l'attenzione posta anche a livello europeo su ottenere maggiore flessibilità che tradotta eh, maggiore spesa pubblica per stimolare l'economia, secondo me è una soluzione miope perché si dimentica che il problema in Europa, e in particolare in Italia, è dal lato dell'offerta, cioè il problema della mancanza di competitività, scarsa scazzo efficienza ed efficacia sì. che hanno le nostre imprese e... Eh, sostenute per decenni dall'assistenzialismo di Stato o lasciate crescere in maniera eh, critica grazie a atteggiamenti eh, positivi nei confronti della corruzione o eh, dell'evasione fiscale non sarebbe il caso di porre l'attenzione su riorganizzare anche il settore della produzione, cioè le imprese tirando su imprese maggiormente efficienti e efficaci
0: Fabio, grazie. Io vorrei a questo punto, eh, la saluto Fabio, sto per salutare anche Salvini e Tajani, ma vorrei che prima eh, di accommiatarci rispondessero all'osservazione che ha fatto Fabio. Salvini.
5: Ma la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese non hanno mai visto una lira pubblica e se non possono investire in innovazione è perché hanno una tassazione reale che arriva al 65%. Quindi adesso non diamo agli imprenditori normali, non alle grandi imprese assistite dallo Stato, colpe che non hanno. Eh, ripeto, noi siamo lì per migliorare la situazione. Noi come Lega proporremo che l'Europa finalmente si svegli e faccia qualcosa sul tema dell'immigrazione su cui sta tacendo e lasci però alle singole realtà decidere come spendere sì. questi soldi. Chiudo con questo esempio, in Regione Lombardia nelle casse dei comuni lombardi sono fermi 8 miliardi di euro in contanti che oggi ci sono, ma non possono essere spesi nel nome del patto di stabilità. Quanti posti di lavoro utili, produttivi, creerebbero
0: eh, questi esempio, 8 miliardi? È un esempio un illuminante. Grazie Matteo Salvini, grazie, grazie per essere stato. E continui ad ascoltarci in macchina quando viaggi. Alla
5: mattina alla sera. <ride>
0: Bravo, e almeno, almeno, almeno <ride> fino a che <ride> finisce il zapping. La saluto. Va bene. Antonio Tajani, una risposta anche da parte sua.
3: No, eh, sono d'accordo con quello che dice Salvini per quanto riguarda i soldi che rimangono nelle casse eh, delle amministrazioni pubbliche, però si tratta del patto di stabilità interno, non del patto di stabilità esterno. Io direi che in alcuni casi il patto di stabilità interna addirittura viola le regole comunitarie, per esempio le sanzioni inflitte agli amministratori che sforano il tetto del 3% perché pagano i debiti che hanno nei confronti e dei loro fornitori, ecco questa norma è in palese contrasto con la norma comunitaria che impone alle imprese di e alla pubblica amministrazione di pagare le imprese entro 30 giorni, quindi eh, sarebbe da rivedere sì. questa norma e io credo che il patto di stabilità interno parliamo, interno debba essere rivisto e interpretato in maniera più flessibile, quantomeno come è il patto di stabilità europea. Sì. Per quanto riguarda le imprese, credo che serva una politica industriale vera, una politica per le imprese che l'Italia è stenta eh, ad avere e ripeto, bisogna dare alle imprese ciò che spetta loro e poi Presidente. ridurre il fardello burocratico e il fardello, eh, il fardello fiscale e che impedisce alle imprese di poter fare ciò che possono Presidente fare.
0: Presidente Tajani, grazie anche a lei, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, a, a risentirci. Simona Bonafè, europarlamentare, Partito Democratico, buongiorno.
6: buongiorno. Lei e il suo ascoltatore.
0: Buonafé, lei è stata record woman italiana di preferenze, come si era impegnata a fare, ora abbandona il Parlamento italiano per quello europeo. E il suo arrivo coincide con l'inizio del semestre italiano di presidenza. Qual è la prima cosa che farà?
6: Eh, beh, eh, sono tante le cose da fare, e eh, una delle prime cose che faremo sicuramente è quella di rimettere al centro. Eh, alcuni temi che possiamo dire eh, l'Europa si è un po' complicata per strada, stiamo parlando adesso eh, dei temi della flessibilità, di andare oltre l'austerity, eh, stiamo parlando di quanto sia importante far tornare a diciamo, riflettere l'Europa ad agire sulla, sull'immigrazione, eh, non possiamo più permetterci di sentirci come Italia abbandonati dall'Europa eh, quando appunto nel nostro giorno eh, arrivano barconi di... Innazie. Aiuto, la
0: telefonata non è delle migliori, io chiedo ai tecnici se dobbiamo richiamarla o eh, se possiamo andare avanti così. Eh, sto, eh, la richiamano, Bonafè, eh, riattacchi subito, la richiamano perché eh, si sente veramente ad intermittenza e allora vorrei tornare a, a un ascoltatore e a Quadrio e Paganetto. Raul da Roma, buongiorno.
1: Ah, buongiorno, vi ringrazio di
5: avermi richiamato. Eh, io devo insistere con una cosa che ho già detto su questi microfoni cioè che eh, la, la crisi, diciamo così, che andiamo, la crisi, eh, si parla sempre di crisi, eccetera, è talmente enorme, talmente eh, gli analisti dicono che è globale. Cioè, io credo che eh, ci sia bisogno di un grande progetto, e sicuramente io spero che si riesca ad avere questa flessibilità, insomma le richieste di
1: Italia, con soldi.
0: Sono... Sì, ma questa mattina con i telefoni non abbiamo veramente fortuna. Eh, professor Paganetto, siamo già in grado di rispondere per quello che abbiamo sentito all'osservazione di Raul?
4: Ah, io credo di sì, perché eh, sono d'accordo con lui che serve eh, un impegno in grande, un grande progetto, più progetti di dimensioni rilevanti, ad esempio questo che torna sempre, che è quello di fare eh, gli investimenti sulle grandi reti europee, cioè quelle dei trasporti, quelle di telecomunicazione, energia, è qualcosa che può venire a vantaggio di tutti e soprattutto, va detto, fare in modo che eh, vinca il criterio che l'Europa porta avanti della concorrenza che è l'elemento costitutivo della sua re- esistenza eh, perché Perché ancora in queste aree la concorrenza non è dominante sì. ma ci sono degli oligopoli e dei gruppi di interessi che finiscono per ostacolare sì. eh, questo tipo di atteggiamento cioè fare più concorrenza sulle grandi reti sì. e investire sulle grandi Buona rete Bonafè
0: è tornata, eh, sì, c'eravamo no. interrotti mentre parlava della sfida dell'immigrazione un tema che non vorrei lasciare cadere perché eh, credo che sia uno dei punti centrali centrali del, del prossimo semestre, che è quello che corrisponde esatto. alla nostra
6: Presidenza. Esatto, ma non solo, insomma, noi eh, ci siamo presentati in campagna elettorale come Partito Democratico e abbiamo ottenuto il risultato che abbiamo ottenuto anche perché abbiamo detto che avremmo voluto cambiare verso l'Europa, quindi avremmo voluto creare un'Europa che non guardasse solo all'austerite, ai limiti diciamo, di bilancio, ai parametri del bilancio, ma che avesse un volto più umano. Ecco, l'immigrazione è uno di questi temi, insomma, cioè noi pensiamo che eh, fino ad oggi l'Europa ci ha spiegato quali pesci andare a pescare però insomma non si è, è impegnata a fare altro quando si doveva soccorrere le persone in difficoltà e allora la, l'immigrazione, i costi dell'immigrazione non possono ricadere solo sullo Stato italiano no. quindi per questo noi abbiamo, una, una delle prime cose che faremo è rispondere alla commissaria, all'immigrazione che ha detto che non ci sono soldi per far fronte a, a un maggiore impegno dell'Europa su questo fronte Senta, e noi andremo a, in Europa a questo, proprio a dire il contrario. A questo
0: proposito, più che la poltrona dell'Ashton, non ci faceva comodo la poltrona della Malmström?
6: Ma guardi, ehm, anche lì stabiliamo un principio. Eh, a noi, insomma, non, non interessa chi va a occupare non dica i vari posti, ma ci... No ma ci interessa che cosa andiamo a fare tutti insieme per cambiare questa Europa eh, quindi insomma prima capiamo quali sono i programmi capiamo quali sono le priorità che ci dobbiamo dare una di queste è appunto una maggiore attenzione sul fronte dell'immigrazione e poi tutto quello che si è detto fino a ora che avete detto fino a ora che, sta, sta, le, che si sta leggendo sui giornali e che si sta sentendo eh, in merito al Consiglio europeo su tutto il tema aperto della flessibilità e quindi della sì. eh, maggiore attenzione alla crescita
0: Senta, oggi, oggi è giorno eh, di Juncker, ci diceva Ruffolo che il voto sarà praticamente 26 a 28 eh, tutti, ma non eh, la Gran Bretagna e eh, nemmeno l'Ungheria. Abbiamo sentito anche questa mattina dalla Lega, poi da Forza Italia e dai nostri ospiti anche eh, pareri contrastanti sulla figura del candidato eh, presidente della Commissione. Eh, lei cosa ne pensa? A lei e al Partito Democratico piace?
6: Guardi, io penso questo. Penso intanto che è stato importante stabilire un metodo e quindi non parlare subito di nomi ma parlare di programmi e parlare di priorità. Eh, Oggi il Consiglio europeo approverà non solo il nome di chi farà il Commissario, ma anche l'agenda sulla quale l'Unione europea si muoverà nei prossimi mesi anche col semestre europeo. Ecco, se Juncker, ehm, Juncker verrà eletto proprio in funzione di questa nuova agenda che si, che si deve necessariamente porre, quindi il ehm, ecco, eh, eh, tema è un po' questo, cioè, più, più che il nome, ripeto, noi dobbiamo capire quali sono i contenuti, e i contenuti sì. sono quelli che le dicevo prima, una maggiore attenzione alla crescita, alla lotta alla disoccupazione, ehm, certo. margini maggiori dell'interpretazione del patto di stabilità, questo è un altro... Per soccino.
0: voi? Per voi è stata una sorpresa questa coalizione che sostiene, internazionale che sostiene Enrico Letta al posto di Van Rompuy? È un'occasione da non lasciare scappare?
6: Beh, Enrico ha tutte le qualità, le competenze e la preparazione per affrontare al meglio quel ruolo. Um, Però? I- No, non c'è un però. Io, eh, siccome appunto sono fautrice, come avrà capito, di un'Europa che cambia verso, penso che non dobbiamo limitarci a dispute nazionali sui nomi. Insomma, eh, non vorrei ripetermi ancora una volta, no. ma a me quello che interessa è che cosa andiamo a fare. Anche perché non mi risponderà, sì.
0: Eh, no, 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 è chiaro. Sto, sto anche scherzando, Bonafè. Comunque è importante quello che sta dicendo e sottoscrivo quello che sta dicendo. È importante quello che, sia chi sia, riusciremo a fare come Italia. Professor...
6: Perché guardi, se le posso dire una cosa, quel 40% che ha preso il Partito Democratico sta a dimostrare anche questo, cioè sta a dirci questo. Cioè noi come Partito Democratico siamo l'unico che in Europa, pur essendo forza di governo, ha vinto sulla base di un programma europeista. Non certo. dicendo che l'Europa non va bene, Buona ma fe. dicendo che l'Europa è un'opportunità, certo, se la cambiamo. Quindi è questa la situazione. Grazie, vera.
0: grazie anche a lei e buon lavoro Simona Bonafè.
6: Arrivederci.
0: Arrivederci, ci ritroveremo presto. Professor Quadrio Curzio, luci e ombre di Juncker.
1: Ma guardi, ha detto bene Tajani, era il 10 dicembre del 2010 quando sul Financial Times è comparso un articolo cofirmato da Juncker e da Tremonti in sostegno degli Eurobond che è lo strumento fondamentale per rilanciare la crescita dell'Europa attraverso gli investimenti infrastrutturali. Successivamente la proposta ha generato persino una polemica tra Juncker e la Merkel, perché la Merkel l'ha subito freddata, come si vuol dire, e dunque credo che Juncker potrebbe riservarci delle sorprese interessanti. La seconda osservazione che vorrei fare, e questa è connessa alla prima ma anche fortemente distinta dalla prima, che la proposta Juncker e Tremonti era una buona proposta ma una proposta insufficiente. La proposta vera deve riagganciarsi alla realizzazione delle grandi infrastrutture transeuropee che addirittura prevedono investimenti per 1.500-2.000 miliardi per ammodernare tutto il sistema infrastrutturale europeo in termini anche ecocompatibili. Per fare quello ci vogliono delle tipologie di emissioni di titoli di Stato europei, chiamiamoli così, che io ho chiamato Euro Union Bond, soprattutto nel lavoro che ho fatto con Romano Prodi, che andrebbero a ruba sui mercati internazionali. L'Europa si sta privando di una grande possibilità che invece gli Stati Uniti stanno usando tranquillamente.
0: Sì, eh, Paganetto, veramente 30 secondi, dopo Prodi Barroso, dopo Barroso Juncker, passi avanti o passi indietro?
4: Ma io credo che per quello che è stato detto, ma soprattutto per il contesto in cui viene, viene nominato, ci sono dei passi in avanti perché insieme alla nomina ci sono le questioni poste anche dal nostro Premier, cioè quello di dire attenzione facciamo prima un discorso sul che fare e poi leggiamo certo. che
0: Signori, uh, io vi saluto, vi saluto tutti e vi ringrazio, l'appuntamento con Radio Anch'io come sapete e come vi ho detto è a lunedì mattina prossimo, comincerà alle 8:30, e mezza, non più alle nove, la staffetta passerà a Giorgio Zanchini che tornerà alla conduzione. Per quanto mi riguarda, ve l'ho detto prima, mi, ass- mi attende una sfida molto impegnativa, quella di organizzare e condurre Zapping, che è un programma altrettanto importante ogni sera dalle 19.30 alle 21 inutile dire che spero di conquistarvi anche lì e che vi ringrazio per questi quattro anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme professor Quadro prof, professor Paganetto alle, alle prossime occasioni alle prossime settimane
1: Parola di ringraziamento a Ruggero Po per quattro anni di attività assolutamente straordinaria, grazie associa, davvero e molti auguri.
4: Mi associo al professor Quadrocurse, Curse facendo tanti auguri perché lo stesso successo che ha assistito la anch'io guidata da Ruggero Po sia anche lo successo di Tapping.
0: Vi aspetto là quindi, ma restate anche qui. Grazie, e buon weekend a tutti.
6: Avete ascoltato Radio Anch'io condotto Ruggero Po, assistenti al programma Alberto Agnello Valentina Galli, coordinamento tecnico Alessandro Rosi Claudio Magnaterra. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanch'io chiocciolarai.it. Archivio appuntate e podcast su www.radioanch'io.rai.it.